0: Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique
1: Et avec David Cayenne, bonjour professeur Bonjour À la Une Figaro, faites du sport, vous nous
0: le répétez depuis le début, c'est bah fondamental ouais. C'est très très important euh, Il faut savoir que faire du sport, ça permet de réduire le risque de beaucoup de maladies Notamment de ce qu'on appelle les NCD, les maladies en anglais, non-communicable disease, les maladies non transmissibles. C'est-à-dire pas les, ça, ça correspond au cancer, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, au rhumatisme. Donc on court, bah, on bouge. Alors, il bien. faut savoir que si on fait du sport régulièrement, on réduit de 30% son risque de développer un cancer. Bon, ça c'est ma spécialité, mmh. mais on réduit de façon très importante le risque de diabète de type 2, c'est le diabète du sujet âgé, un peu mmh. gros, qui mange trop. Euh, on réduit de façon importante naturellement son risque d'infarctus du myocarde, d'hypertension artérielle. On diminue également son risque d'avoir des problèmes articulaires parce mmh. que justement, alors. Après, il faut adapter le sport. Le, le, le danger. Si, mais,
1: mais si on a mal partout, on va quand même faire du sport. Oui.
0: Si on est fatigué, on va quand même faire du sport. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut faire du sport au moins deux, trois fois par semaine. Mais le sport, ça peut être de marcher une heure tranquillement à quatre kilomètres heure. C'est pas forcément de faire Parce des choses. Je préfère à
1: quatre kilomètres heure.
0: Ah, est, je vous garantis que en fait, moi je, cours, je marche sur mon tapis à 5 km/h. Km euh, dans le club de sport, je peux vous dire que c'est. Euh, c'est efficace. C'est efficace. Si efficace. ça dure une heure. Voilà, il faut que ça dure. Alors, en fait, ce qu'on appelle sport, c'est quand il y a un peu de transpiration. Voilà, pour faire simple pour les gens.
1: Deuxième sujet qui est important ce matin, que vous nous faites
0: découvrir
1: <rire> la transmission par le sperme. Euh, de caractéristiques qui remontent au papa et qui qu transmet par le sperme un certain nombre de ces caractéristiques à lui euh, aux enfants. Alors ça paraît relativement
0: logique, mais c'est le détail. Ah non, qui non, mais c'est incroyable. Par exemple, je vous avais parlé, je crois, il y a un an, d'une d'une étude aux Pays-Bas où on a montré que les enfants nés de pères qui, au moment avoir de la fécondation, au moment du rapport sexuel qui va donner naissance à l'enfant, étaient en période de régime pour maigrir, ces enfants étaient tous beaucoup plus gros que les autres. Pourquoi Parce que ils ont, euh, le, le spermatozoïde du père a transmis l'information qu'il manquait de la nourriture puisqu'il était en période de, de régime. Et donc, les enfants sont mis à stocker la nourriture pour être sûrs de pouvoir traverser la vie. Alors, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir là par une équipe de, de l'université de Harvard aux états unis qui a montré sur... Euh, 34 hommes que le sperme du père, donc, était capable de transmettre à l'enfant par des modifications sur l'ADN, dont je vais vous dire un mot, le fait que le père avait été maltraité dans l'enfance, avait subi vraiment des des, des, des violences dans l'enfance, ça a marqué le sperme le, le, le sperme du père quand il va faire un enfant, il va transmettre cette information et les enfants vont avoir une vie tout à fait particulière. Mais les études sont sérieuses. Ah, elles sont extrêmement sérieuses. Il y a une troisième étude très belle, faite où on a regardé l'espérance de vie des enfants nés d'un père mort pendant la guerre. Donc, mmh. le père féconde son épouse part à la guerre ne revient pas, eh bien, ces enfants-là ont une espérance de vie très différente parce que, justement, il y a eu stockage de l'information que ne la vie Ne était... soyez pas trop inquiétants, trop inquiétant des Alors, c'est ce qu'on appelle quand même, la... non, mais juste un mot, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous allez voir qu'on va pas arrêter d'en parler. On a pensé au tout génome. On a pensé qu'en séquençant le génome, les chromosomes, l'ADN, on allait tout comprendre de, de... Mm. de la vie. En fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Il y a un deuxième niveau de complexité qui se rajoute, qu'on appelle l'épigénétique. Mm. Et vous allez voir qu'on va en parler de plus en plus. C'est, on a tous les mêmes gènes. Et toutes nos cellules ont les mêmes gènes. Or, chaque cellule ne fait marcher que certains gènes. Par exemple, mmh. les cellules de ma rétine ne font marcher que les gènes qui lui permettent de voir. Et les cellules de mon cœur ne font marcher que les gènes qui lui permettent de battre. Mais à l'inverse, le cœur ne voit pas et la rétine ne bat pas. Mmh. Donc, il y a des gènes qui sont en marche et des gènes qui sont éteints. Et cette Allumage ou le fait d'éteindre tel ou tel gène par des processus chimiques, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique et ça explique comment ce qu'on mange, ce qu'on vit, les émotions, etc. vont agir sur notre ADN et sur notre génétique.
1: C'est-à-dire, mon euh, cher David de Cayade que si jamais vous faites un câlin avec votre épouse, euh, l'enfant qui pourrait naître dans les heures qui vont venir ou dans les mois qui vont venir, c'est-à-dire neuf mois, risque de se retrouver dans un restaurant trois étoiles immédiatement. Donc, dès l'âge de deux ans, vous lui aurez transmis ce vice qui est une qualité. Parlons d'addiction au sexe et aux opiacés, car les phénomènes d'addiction deviennent de plus en ah oui. plus euh, considérables. Ah oui, D'abord euh, l'addiction au sexe ça paraît racoleur comme sujet, mais ça n'est pas c'est quoi l'addiction au sexe c Il y a une barre, il y a une limite, il y a alors, en il y a fait, des je... chiffres précis, oui, y des il y a des études.
0: Il y a une première étude qui était sortie en 1948 qu'on appelle le rapport Kinsey qui a montré qu'à peu près 7-8% des gens étaient considérés comme hyper ayant une, une hyperactivité sexuelle au moins un orgasme par jour, au moins. En fait, depuis, les choses ont changé. On estime la définition par les psychiatres aujourd'hui de cette mmh. hypersexualité. C'est une fréquence excessive, croissante et non contrôlée d'une activité sexuelle aux conséquences négatives pour la personne et son entourage. En fait, quand on regarde bien, ça représente entre 3 et 6% des personnes qui sont obligées d'avoir des rapports sexuels sans plaisir même. C'est pas le problème, c'est juste d'avoir le rapport sexuel. Mais parce que le sexe, c'est quand même quelque renforcé chose de naturel. Renforcé par les réseaux sociaux, renforcé Alors, par... Justement, maintenant, ça s'aggrave du fait des réseaux sociaux et du fait de la pornographie mmh. euh, en ligne puisqu'on estime aujourd'hui que 10% des internautes sont complètement accros <rire> euh, à YouPorn, à tous ces sites de, 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 de pornographie gratuite. Alors, euh, c'est quand même un, un vrai problème, parce que c'est essentiellement, naturellement, les hommes qui sont touchés hein, 80% de ces hypersexuels sont des, des hommes et pas des femmes et, et ça pose des problèmes euh, véritablement d'addiction au même titre que l'addiction à la drogue et tout et, mmh. et bon il faut en parler il faut, euh, il faut les prendre en charge il faut
1: Michael aider, Douglas donc le célèbre acteur a été justement un centre de désintoxication sexuelle euh, lui qui visiblement avait une vie un petit peu agitée euh, ces problèmes d'addiction et on en alors, terminera avec vous ce sont aussi évidemment euh, c'est le drame de la drogue
0: alors oui et une nouvelle forme de drogue il euh, y a deux articles très intéressants qui sont sortis ces jours-ci. D'abord, il y a une, une enquête de l'Office, l'Observateur français des drogues et des toxicomanies, qui a fait une étude en France euh, sur 40 000 adolescents de, âgés de 10, aux alentours de 17 ans sur la consommation de drogues et de tabac. Et on s'aperçoit que la région étonnamment la plus concernée, celle où il y a le plus de, de, de gens qui, de jeunes qui se droguent, c'est euh, la Normandie et la Bretagne, euh, la Corse. Et pas du tout lîle de france qu'on aurait pu le croire. Mmh. En Bretagne, dans les pays de la Loire, 22% des jeunes déclarent se livrer au moins trois fois par mois des alcoolisations ponctuelles importantes, alors que 11% seulement en Ile-de-France. Le cannabis, 8% des, des adolescents interrogés disent fumer 10 fois du cannabis ou plus dans le mois en Bretagne. Euh, enfin, etc. Donc, c'est vraiment un problème. Alors, la, la, cette addiction aux drogues a changé. Euh, à côté du cannabis, de l'héroïne, etc., de, 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 euh, aujourd'hui, de la cocaïne, aujourd'hui, on a vraiment un vrai problème c'est l'addiction la, aux opiacés. Ces médicaments qui sont là pour calmer des douleurs, des médicaments qu'on appelle de niveau 2 ou de niveau 3. Euh, C'est-à-dire, le niveau 1, c'est le paracétamol, c'est le doliprane et puis dès que ça ne suffit pas, vous passez à un, un antalgique, un médicament qui contrôle la douleur plus important, niveau 2. Et là, on est dans euh, du tramadol, choses comme ça. Et puis ensuite, on passe au niveau 3 où là, c'est carrément de la morphine pure. Et donc, euh, on s'aperçoit aujourd'hui que... L'intoxication à ces médicaments, c'est la première cause de mort par overdose en France. C'est terrible. terrible. hein. Ça fait quand même, on estime aujourd'hui, selon certaines études, que ça pourrait être de l'ordre de, de, de 800 personnes qui meurent euh, en France. Et aux États-Unis, où ils sont en avance sur nous par rapport à ça, c'est devenu la première cause de mortalité avant même les, les armes à feu, les, les, les meurtres par armes à feu. Au point que plusieurs États, le Canada et plusieurs États des États-Unis ont porté plainte contre le laboratoire mmh. pharmaceutique qui, fabrique l'essentiel de le, le médicament opiacé qui calme la douleur, qui est le plus concerné, qui s'appelle l'oxydone et, euh, et, et, et en demandant des sommes considérables plusieurs milliards de dédommagements, car ils ont poussé la vente, et on le voit en France aussi, hein, ils ont poussé la vente de ce médicament en disant, bon bah mmh. finalement, euh, on a arrêté le diantalvique, c'est à peu près équivalent au diantalvique, prescrivez-le chaque fois que quelqu'un a mal. Et effectivement, les médecins se sont laissés avoir, ils ont prescrit ce médicament. Or, c'est quand même euh, un médicament extrêmement dangereux. Il faut savoir que, euh, le, les, les morts par opioïdes liées à ces médicaments ont augmenté depuis l'an 2000 de 172% en énorme. France. Hein. C'est énorme. On est passé de 800 hospitalisations à 2500 hospitalisations liées à ça. Et euh, la consommation de ce produit a été multipliée par 2000% en l'espace de 10 ans, sous la pression commerciale du laboratoire pharmaceutique et qui fait qu'aujourd'hui, on a véritablement un problème de société et de santé publique quand la première cause de mort par overdose, c'est plus l'héroïne, c'est plus tout ça, ça devient un médicament vendu en pharmacie, il y a un vrai problème. Voilà, d'autant plus qu'il circule
1: sur le darknet et que les, les ados les achètent avec des bitcoins, donc ça devient indétectable et très compliqué. Il faut toujours une conclusion à une émission. Mon cher David, le plaisir de vous retrouver euh, tous les jeudis est intense. Euh, Souvenez-vous de Pierre Vindes-France, puisqu'on réfléchit après l'affaire Mélenchon sur ce qu'est la politique. Pierre Vindes-France a toujours été donné comme exemple euh, d'une certaine forme de probité dans le domaine de la politique. Donc il est mort à 75 ans, un 18 octobre. Et voici ce qu'il disait chez Jacques Chancel lui aussi disparu en 1973 à propos de l'importance de la probité en démocratie. Madès France.
0: L'hypothèse de la démocratie,
1: c'est que le peuple doit juger lui-même. Mais pour juger lui-même, il faut qu'il ait entendu le pour et le contre, les opinions qui s'opposent. Et par conséquent, il faut que chacun lui ait parlé franchement. Si ceux qui viennent s'exprimer devant lui jouent de démagogie, d'habileté phare de la vérité pour favoriser leur propre carrière, ils ne fournissent pas à l'opinion publique les moyens de se former une opinion valable et par conséquent ils fourvoient l'opinion publique. Voilà, c'est le propos de Pierre-Marc France, qui euh, résonne tout particulièrement dans le contexte que nous avons traité euh, ce matin. Merci David, passez Merci. la meilleure semaine possible, il est 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec bonheur avec Franck Ferrand et avec l'information dans une seconde. La suite de l'information, ils sont résumés avec donc Laurence Gonti. 8h56, bonne journée à vous tous.